0: thời sự Hà Nội sáng,
1: thời sự Hà Nội sáng. Hồng hạnh và thúy hằng xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự sáng nay, thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây: kết nối tại hội trợ thương mại hàng đầu thế giới về thực phẩm hữu cơ, ra mắt sách trắng 2022-2023. Các bộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 Cảnh báo ngộ độc thực
2: phẩm có chứa độc tố tự nhiên Phần tin thế giới có những thông tin Thêm kỷ tích giải cứu
1: nạn nhân 248 giờ sau động đất Nhật Bản bất ngờ phát hiện thêm khoảng 7.000 hòn đảo Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, Hội trợ Thương mại hàng đầu thế giới về thực phẩm hữu cơ đã chính thức khai mạc tại Nuremberg, Cộng hòa Liên bang Đức. Hội trợ thu hút hơn 2.000 gian hàng đến từ gần 100 quốc gia với các sản phẩm hữu cơ thuộc nhiều ngành hàng khác nhau như thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, đồ uống, dược phẩm. Biofach 2023 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 2 năm 2023. Tại hội trợ, Việt Nam có 10 doanh nghiệp tham dự, trong đó riêng thành phố Hà Nội có 4 doanh nghiệp là công ty cổ phần VCMAX, công ty cổ phần Thế giới Hạt Dưỡng, công ty cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế hồi Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường trong khuôn khổ hội trợ hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam cùng văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố hà nội thương vụ đại sứ quán việt nam tại cộng hòa liên bang đức đã tổ chức chương trình giao thương kết nối doanh nghiệp với chủ đề hữu cơ việt nam thu hút nhiều sự quan tâm của các đối tác đức
1: và quốc tế Chi Cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết, tính đến 7 giờ ngày hôm qua, các tổ chức thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 76.269 ha, đạt 94% tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân 2023. Trong đó, 9 quận huyện đã hoàn thành công tác lấy nước, 14 huyện còn lại chưa cấp đủ nước cho 4.859 ha. Để tạo thuận lợi cho Hà Nội và một số tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, cấp đủ nước gieo cấy, chữ nước tưới dưỡng lúa Xuân. Từ ngày 17 đến 20 tháng 2, các nhà máy thủy điện sẽ tăng cường phát, hiện, phát điện, bảo đảm duy trì mực nước sông Hồng tại trạm Thủy Văn Sơn Tây ở mức 1,8m trở lên. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố theo dõi chặt chẽ mực nước sông, kịp thời vận hành và vận hành tối đa công trình lấy nước các sông là sông Hồng, sông Đà, sông Đuống khi đủ điều kiện để cấp cho diện tích còn thiếu nước, gieo cấy và chữ vào hệ thống thủy lợi phục vụ giai đoạn tươi dưỡng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Tích chủ động vận hành trạm bơm giã chiến phủ sa lấy nước, bảo đảm cấp đủ nước trong 100% diện tích lúa xuân 2023 trong lưu vực do trạm bơm phụ trách, phối hợp chặt chẽ với các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây trong công tác đưa nước bảo đảm thông suốt từ công trình đầu mối đến mặt ruộng. Dự thảo luật đất đai sửa
2: đổi đang được lấy ý kiến nhân dân trước khi có được trình chính phủ chính quốc hội cho ý kiến. Dự thảo này có nhiều nội dung mới, trong đó có nội dung hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra, giám sát của Trung ương và Hội đồng Nhân dân trong việc xây dựng bảng giá đất. Theo các chuyên gia, đây là một trong những nội dung mấu chốt của dự thảo luật, việc xác định giá thị trường cần được cụ thể hóa. Sự thảo luật đất đai sửa đổi đề xuất hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra, giám sát của Trung ương và Hội đồng Nhân dân trong việc xây dựng bảng giá đất và bổ sung, hoàn thiện các quy định bảo đảm công khai, minh bạch như công khai giá đất, giao dịch qua các sàn giao dịch đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị,
1: nhà ở, thương mại. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, với việc liên tục cải cách quy định pháp luật trong nước phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, Việt Nam hiện đang trở thành một thị trường hấp dẫn hơn trong mắt doanh nghiệp nước ngoài và các nhà đầu tư quốc tế. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ ra mắt sách trắng của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocham, được tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Ngọc Ánh phản ánh.
3: Đây là ấn phẩm lần thứ 14 của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Nhận xét về tổng quan kinh tế Việt Nam, sách trắng của Eurocham cho rằng Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cùng với địa lý thuận lợi dân số đông trẻ và có trình độ đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Với góc nhìn từ phía các doanh nghiệp nước ngoài, theo Eurocham, kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO năm 2007, Việt Nam đã liên tục cải cách quy định pháp luật trong nước để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó trở thành một thị trường hấp dẫn hơn trong mắt các doanh nghiệp nước ngoài và các nhà đầu tư quốc tế. Cụ thể, chi phí kinh doanh thấp, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu tăng vọt và môi trường thuận lợi cho kinh doanh. Hơn nữa, Việt Nam có một số lợi thế bao gồm chi phí sản xuất cạnh tranh, vị trí tốt ở Đông Nam Á, hiệu quả kinh tế mạnh mẽ và tiêu thụ nội địa tăng nhanh. Một phần tư các công ty nước ngoài đã báo cáo rằng đã chuyển hoạt động của họ từ Trung Quốc sang Việt Nam, trong đó có 2% đã chuyển một phần đáng kề hoạt động của họ vào trong nước. Hơn nữa, 42% công ty nước ngoài sẵn sàng chuyển ít nhất một lượng 4 FDI nhỏ vào Việt Nam vào cuối năm 2022. Các công ty nước ngoài xác định việc cắt giảm bộ máy hành chính và phát triển cơ sở hạ tầng nhiều hơn là đòn bẩy chính để Việt Nam thu hút thêm vốn FDI. Hiện EU là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 tại Việt Nam. Chỉ số môi trường kinh doanh của Erocharm BCI đã chỉ ra khoảng 27% doanh nghiệp tham gia dự đoán nền kinh tế sẽ ổn định hoặc cải thiện trong quý đầu năm 2023. Đặc biệt, sách trắng 2022-2023 cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại hàng hóa song phương như Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam, EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa EU và Việt Nam, EVPA. Edocham cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để cung cấp kiến thức cũng như hướng dẫn về các tiêu chuẩn và yêu cầu của EU đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam cũng như tiếp tục nâng cao năng lực và đào tạo cho các thành viên về các thủ tục hải quan và thuế liên quan, mã HS và các quy tắc xuất xứ. Ông Alan Candy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam cho rằng, với gần 20 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đang được ký kết và đang chờ phê duyệt, Việt Nam đang được định vị là trung tâm của nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cho rằng, dựa trên những điểm chính của sách trắng hướng tới các giải pháp thiết thực, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chính phủ Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Theo đó, chương trình sắp tới cần phải đi sâu vào một số vấn đề cấp bách nhất mà Việt Nam đang phải đối mặt hiện nay với trọng tâm là chăm sóc sức khỏe, kinh tế xanh, đổi mới và đầu tư, ông Alan Candy nêu ý kiến.
4: Chúng tôi khuyến nghị tăng cường khung pháp lý xanh để có thể đảm bảo nền kinh tế xanh của Việt Nam và đảm bảo nó vẫn là xương sống trong khả năng cạnh tranh quốc tế qua đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đảm bảo tính bền vững và hỗ trợ chương trình đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng. Về khía cạnh này, Eurocham và tiểu ban phát triển xanh của chúng tôi sẽ đưa ra một số các khuyến nghị cải thiện quản lý nước và chất thải, thúc đẩy các công trình xanh trên toàn quốc và ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi.
3: Với những kết quả đầy khả quan và tiềm năng từ hợp tác đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu cho biết sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và để cải thiện năng suất hoạt động, đồng thời mong muốn được kết nối doanh nghiệp châu Âu với doanh nghiệp Việt Nam, góp phần hình thành và phát triển chuỗi cung ứng, cũng như để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Tổng giám đốc tập đoàn COP, đơn vị chuyên về điện gió ngoài khơi và năng lượng tái tạo cho biết.
0: Các quốc gia và nhà cung cấp trên thế giới hiện đang đặt mục tiêu cho chuỗi cung ứng xanh và năng lượng xanh, và nhiều bên đã có cam kết mạnh mẽ để thực hiện điều này. Do đó, Việt Nam phải chuyển đổi để duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu chính ở Đông Nam Á. Phải thừa nhận rằng Việt Nam đang chậm hơn một chút so với nhiều quốc gia khác, nơi quá trình chuyển đổi xanh đang diễn ra toàn lợi, và việc này cần có sự hỗ trợ từ các giải pháp, cơ sở hạ tầng phù hợp và nguồn nhân lực lành nghề. Tuy nhiên, vẫn còn thời gian để đạt được điều này nếu Việt Nam có thể thực hiện được cải cách cần thiết và đưa ra các quyết định quan trọng kịp thời để tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi này được thực hiện thuận lợi và tránh bỏ lỡ các bước quan trọng.
3: Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Vinh đánh giá, sách trắng sẽ là tài liệu quan trọng để tham khảo nhằm đưa ra những kế hoạch phát triển đất nước trong thời gian tới hướng tới phát triển xanh bền vững.
5: Ở à, cái cuốn sách trắng đưa ra rất nhiều những cái um, thông tin quan trọng về tăng trưởng xanh và trong cái chiến lược tăng um, trưởng xanh của Việt Nam cũng như là kế hoạch hành động đã được Thủ tướng phê duyệt. Thì cũng nêu một điều rất rõ đó là xanh hóa sản xuất và xanh hóa cái lối sống và tiêu dùng bền vững. Thì tất cả những cái đó các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng cảm nhận được là lợi ích của những cái việc kinh doanh xanh, kinh doanh có trách nhiệm nó, nó đem lại những lợi ích như gia tăng cái năng lực cạnh tranh trong cái việc là đi ra toàn cầu đối với các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào.
2: Thưa quý vị và các bạn, để khai thác hết tiềm năng đất đai, trên cơ sở phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp cho việc tổ chức cho nông dân tham quan học tập các mô hình mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống mới vào sản xuất đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân ở mỗi địa phương.
0: Sau khi được tập huấn nuôi cá chép giòn của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội trên diện tích hơn 7.000m2, gia đình ông Luật cũng đã áp dụng quy trình chăn nuôi cá chép giòn theo quy trình Việt Gáp với chế độ thức ăn được Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn cụ thể. Qua 5 năm phát triển mô hình với giá bán từ 180.000 đồng đến hơn 200.000 đồng 1kg tùy theo trọng lượng, kích thước của con cá mỗi năm cũng cho gia đình ông Luật thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Toàn xã Tuyết Nghĩa hiện có trên 300 hectare chuyển đổi phát triển mô hình thủy sản, từng bước cũng nâng cao thu nhập cho bà con địa phương. Ông Dương Như Luật, thôn Liên Trì, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai chia sẻ.
5: Và báo cáo với các anh là à, ngay trước thì chúng tôi cũng có làm ao để à, nuôi cá thương. Thế nhưng à, do cái à, à, kinh tế của cái cá thương nó không phải được thu nhập là mấy, thì tôi à, được các bên khuyến đông cũng có cho cái học cái lớp tập quán để nuôi cá giòn đoàn thì là tôi cũng có nuôi được năm nay rồi. Thì, thì cái hiệu quả kinh tế của nuôi cá chép đoàn này thì nó hơn hẳn cái cá chép thường.
0: Trên cơ sở tập huấn cho các hộ nông dân phát triển các mô hình sản xuất nông sản an toàn cho giá trị kinh tế cao, hội nông dân huyện Ba Vì cũng đã xây dựng được 30 tổ hội nghề nghiệp, xây dựng liên kết chuỗi và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gà đồi Ba Vì, chè Ba Vì, sữa Ba Vì, mật ong Ba Vì, thịt đà điểu Ba Vì. Hiện nay, huyện Ba Vì đã có 132 sản phẩm ô cốp cho các sản phẩm nông sản an toàn chất lượng. Cùng với việc hỗ trợ phân hạng sản phẩm ô cốp, Hội Nông dân huyện Ba Vì cũng hỗ trợ cho bà con trong khâu quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ qua các kênh trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của địa phương. Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Vì cho hay.
5: Thành lập cho người dân các chi tổ hộ sản xuất an toàn để liên kết cùng với nhau và đưa sản phẩm giới thiệu với nhau, hỗ trợ nhau trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm. đây là một cách làm hiện hành và thường xuyên tổ chức cho các bộ và các tri bộ hội tham quan ở các mô hình tốt và những những nơi có thị trường tốt để kết nối, giao lưu, kết nối và đưa sản phẩm bán toàn, toàn mình bên với thị trường và một cái quan trọng đó là sản phẩm của dân phải được giữ đúng là sạch và an toàn để đưa ra thị trường
0: cùng với chủ trương của thành phố trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hội nông dân Hà Nội cũng thúc đẩy các hội viên nông dân tăng cường liên kết để mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để giúp hội viên nông dân nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, xây dựng các chuỗi sản xuất ổn định. đến nay, các cấp hội nông dân Hà Nội đã xây dựng được 23 hợp tác xã, 708 tổ hợp tác, 274 mô hình kinh tế tập thể, đồng thời thành lập được 173 tri hội nghề nghiệp và hơn 2.700 tổ hội nghề nghiệp với trên 33.000 thành viên đồng thời hội cũng hỗ trợ nông dân phát triển thương hiệu nhãn hiệu giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản cho trên 5.300 lượt cán bộ hợp tác trong xã tổ hợp tác hội viên nông dân thực tế cho thấy chỉ có tăng cường liên kết kinh hình thành các mô hình kinh tế tập thể mới tạo nên những sản phẩm nông sản hàng hóa chất lượng cao đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm đó là hướng đi tất yếu của ngành nông nghiệp Hà Nội để người nông dân có thể yên tâm sản xuất phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập bà Phạm Hải Hoa, chủ tịch hội nông dân thành phố Hà Nội cho biết.
4: Chúng tôi cũng đang đã và đang hướng tới là xây dựng các tri hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã. Trong đó thì quy tụ các cái hội viên nông dân, các thành viên các tri tổ hội này sẽ việc triển khai tổ chức sản xuất theo đúng các cái quy trình theo quy định. Ví dụ như là quá trình sản xuất thì tuân thủ những cái quy định hướng dẫn của các cơ quan nhà nước cũng như là các cái quy định của địa phương. Đặc biệt là ngoài cái việc uh, hướng dẫn như vậy thì chúng tôi cũng thực hiện các việc hỗ trợ về tập huấn, về chuyển giao kỹ thuật, về hướng dẫn hỗ trợ tiêu thụ. Và nhất là đối với nguồn hỗ trợ cho nông dân trực tiếp thì chúng tôi cũng đã có cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố thì uh, có cái hỗ trợ cho các cái mô hình tổ hợp tác, tri hội tổ hợp nghề nghiệp này được ưu tiên là số 1.
0: Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân chỉ sản xuất, chế biến, tiêu thụ và bán ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn. Trong đó, tập trung xây dựng các mô hình kinh tế tập thể sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, tạo ra các sản phẩm an toàn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng thủ đô. Thời sự Hà Nội, nhanh! chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính
4: xác, tương tác cao.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hộ chiếu có gắn chip điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước. Hộ chiếu điện tử không chỉ lưu trữ các thông tin được viết trên giấy như họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, mà còn có khả năng lưu trữ các thông tin sinh chắc học của con người như vân tay, móng mắt, khuôn mặt, nhóm máu. Càng lưu trữ được nhiều thông tin, việc nhận dạng một người càng chính xác. cán bộ làm công tác kiểm soát xâm nhập cảnh, nhanh chóng nhận được thông tin của hành khách khi làm thủ tục. Bên cạnh đó, người được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ được phía nước ngoài ưu tiên khi xét duyệt cấp thị thực nhập cảnh
2: hàng năm vào khoảng tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố môn thi thứ tư của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông. Bên cạnh 3 môn gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, môn thứ tư được lựa chọn trong các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Đây là kỳ thi có số lượng học sinh dự thi đông, trong khi chỉ tiêu dành cho các trường Trung học phổ thông chỉ khoảng 60%, nên thông tin về số lượng môn thi luôn được các nhà trường, phụ huynh và học sinh quan tâm theo dõi. Liên quan đến môn thi thứ tư, nhiều phụ huynh có con học lớp 9 nêu ý kiến nên bỏ bài thi thứ tư để giảm áp lực học tập cho học sinh hoặc nếu có thì cũng nên công bố sớm môn thi thứ tư để học sinh có thêm thời gian ôn tập chuẩn bị. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024, trong đó có tuyển sinh vào lớp 10, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Trong đó, Sở đã cân nhắc đồng thời mục tiêu vừa không gây áp lực cho học sinh, vừa đảm bảo kiến thức nền tảng để học sinh bước vào cấp học trung học phổ thông để đảm bảo các mục tiêu, sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đã yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã chỉ đạo các nhà trường tiếp tục triển khai dạy theo chương trình sách giáo khoa đảm bảo không để học sinh học lệch
1: học tủ. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đưa ra cảnh báo về tình trạng ngộ độc vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, hoa quả rừng, cây rừng. Trong đó đã có những trường hợp tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề dù đã được cứu chữa kịp thời. Để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên, đặc biệt là do nấm độc và các loại hoa quả rừng, cục an toàn thực phẩm đã có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bắc Ninh phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường giám sát, triển khai các giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm trong sử dụng, tiêu dùng sản phẩm nông sản, sử dụng các loại nấm, cây, củ quả rừng tự nhiên làm thực phẩm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên cho cộng đồng.
2: Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi động dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch. Dự án này đã được chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Quỹ Môi trường Toàn cầu UNDP, YF, yep, chấp nhận tài trợ thực hiện trong 2 năm 2023 và 2024 hiệp hội sẽ triển khai đồng loạt nhiều hoạt động như tổ chức các hội thảo truyền thông nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa tới người dân du khách doanh nghiệp du lịch xây dựng áp dụng và thí điểm bộ tiêu chí công nhận doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa xây dựng và vận hành ứng dụng về quản lý rác thải nhựa bên cạnh đó hiệp hội du lịch việt nam sẽ thí điểm thực hiện các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa tại một số
1: nhà hàng khách sạn khu điểm du lịch tại hai tỉnh ninh bình và quảng nam Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng. Các đối tượng còn lại đều dưới 16 tuổi, đang là học sinh lớp 10 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn, đã được bàn giao cho gia đình và thông báo đến nhà trường để quản lý, giáo dục, xử lý. Trước đó tối ngày 12 tháng 2, qua tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Công an quận Hà Đông và phòng cảnh sát hình sự phát hiện trên đoạn đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội có một tốp khoảng hơn 20 thanh thiếu niên đeo nhau trên 20 xe máy các loại không đeo biển kiểm soát. Các xe đều bật xi nhăn trái, các đối tượng trong đoàn đều có đeo khẩu trang, có nhiều đối tượng đeo khăn đỏ ở tay, mang theo hung khí như tuyếp sắt hàn phóng, tuyếp sắt vót nhọn, dao, vỏ chai thủy tinh, phóng nhanh, lạng lách, hò hét, bấm còi gây mất an ninh trật tự. Tổ tuần tra áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng tổ chức ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng tham gia. Kết quả đến nay đã làm rõ 24 đối tượng, đều thuộc thế hệ 10X và đều là học sinh hoặc đã bỏ học. Bước đầu, cơ quan công an thu giữ vật chứng là 4 tiếp sắt hàn giao phóng dài 2,5m và nhiều xe máy. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại
2: văn bản số 4.429 về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hình thành văn hóa, thói quen, đã uống rượu bia, không lái xe các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội thành phố và nhân dân thủ đô đã nghiêm túc triển khai có các giải pháp đồng bộ và nhận được sự đồng thuận ủng hộ của đông đảo nhân dân. nhờ đó tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực. số vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia đã giảm. tuy nhiên số người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia vẫn còn nhiều diễn ra tại nhiều địa phương tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để công tác phòng ngừa kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm nồng độ cồn, chuyển biến tích cực, thực chất, hiệu quả, bền vững, quyết tâm hình thành văn hóa, thói quen, đã uống rượu bia, không lái xe, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tiếp tục thực hiện tốt các
1: nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám phối hợp với Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp tổ chức triển lãm Văn miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954. Triển lãm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt
4: của nhiều người yêu mến di sản. Phản ánh của phóng viên Như Hoa trong giai đoạn năm 1898-1954, đến 1954, Di tích Văn Miếu và Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp có mối liên hệ chặt chẽ trong việc bảo vệ, tu bổ thường xuyên khu di tích, phục hồi chức năng thờ tự và luôn duy trì được vai trò quan trọng của địa điểm này đối với cảnh quan của Hà Nội. Sự hồi sinh của khu di tích là một câu chuyện rất thú vị được thể hiện thông qua cuộc triển lãm phát biểu tại sự kiện ông đỗ đình hồng giám đốc sở văn hóa và thể thao hà nội cho biết với định hướng đưa di tích văn miếu quốc tử giám di tích lịch sử quốc gia đặc biệt trở thành trung tâm hoạt động văn hóa giáo dục khoa học và không gian sáng tạo của thành phố hà nội trong những năm qua sở văn hóa và thể thao hà nội đã chỉ đạo trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám tổ chức nhiều cuộc trưng bày triển lãm nhằm phát huy giá trị của di tích đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu học tập tham quan của du khách ở trong nước và quốc tế Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, triển lãm văn miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn năm 1898-1954 là một hoạt động chào mừng và cũng là một minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội nhấn mạnh.
5: Văn miếu quốc tử giám là một trong những di sản đầu tiên của Hà Nội được xếp hạng. Sự hồi sinh của khu di tích là một câu chuyện rất thú vị được thể hiện thông qua cuộc triển lãm, thông qua bộ sưu tập ảnh Việt Nam của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp, triển lãm kể lại hành trình gìn giữ di sản, đồng thời cũng nêu bật ý chí của người Việt Nam cùng các công việc của các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đã dành những thời gian trí tuệ để bảo tồn di sản này. Nhờ những con người luôn có niềm đam mê với di sản như vậy, văn miếu Quốc Tử Giám cũng giống như chim phượng hoàng đã có thể hồi sinh mạnh mẽ hơn, uy nghi hơn như những gì mà chúng ta đã và đang từng chứng kiến. Thay mặt Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, tôi xin trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Cộng hòa Pháp, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp, các chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp, các tổ chức cá nhân đã phối hợp tham gia triển lãm. Tôi cũng biểu dương sự nỗ lực của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám trong những... Công việc phát huy giá trị của di tích, từng bước đưa di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám trở thành không gian sáng tạo của thành phố Hà Nội, đồng thời cũng góp phần vun đắp mối quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp giữa thủ đô Hà Nội và vùng Paris.
4: Kể từ khi được thành lập vào năm 1902 tại Hà Nội, khi đó là thủ phủ của Liên bang Đông Dương, Viện Viễn Đông Bắc cổ Pháp đã đặt cho mình nhiệm vụ thăm dò khảo cổ học, thu thập các bản thảo, bảo tồn các di tích, nghiên cứu về các dân tộc thiểu số, ngôn ngữ và lịch sử của các nền văn minh châu Á từ Ấn Độ đến Nhật Bản. Văn miếu khi ấy chỉ được người Pháp gọi là chùa quạ vì mức độ hoang phế, thế nhưng đối với Viện Viễn Đông Bắc cổ Pháp lại là một di tích quan trọng. Phát biểu tại lễ khai mạc, ngài Nicolas Ev, Giám đốc Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp nhấn
5: mạnh. Triển
0: lãm cho thấy sự phát triển về mặt kiến trúc của Văn Miếu, cuộc sống bên trong cũng như công tác tu bổ tôn tạo di sản trong nhiều năm. Với sự công hiến miệt mài và tận tụy của những người tham gia công tác này, có thể nói Việt Nam cùng trường Viễn Đông Bắc Cổ Pháp cũng thực hiện công việc này và đã đạt được một số thành công. Chân dung của các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý cũng được giới thiệu trong triển lãm này. Với các tư liệu quý, triển lãm cho phép chúng ta trở lại quá khứ gần như vẫn còn hiện hữu nơi đây.
4: Theo tiến sĩ Lê Xuân Kiều, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn miếu Quốc tử Giám cho biết, triển lãm cũng giúp công chúng hiểu về những công việc đã và đang được thực hiện ở văn miếu của các nhà nghiên cứu, đồng thời cung cấp cho người xem một góc nhìn đương đại về công tác nghiên cứu ngày nay, qua đó góp phần bảo tồn khu di tích. Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu cho biết thêm.
5: Trong cuộc triển lãm này chúng ta đã chứng kiến một cái nỗ lực rất là cố gắng của các nhà nghiên cứu Pháp và Việt Nam trong cái việc bảo tồn trùng tu giá trị của văn giai đoạn 1898-1954. Và đấy là một cái tài sản là quý, niềm cảm hứng để chúng tôi trong giai đoạn hiện nay được làm việc tại văn yếu của thủy sản, làm sao để phát huy tốt nhất cái giá trị của di tích trong cuộc sống đương đại. À, và cụ thể là à, trong thời gian vừa qua và cũng như hiện tại cũng như là trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đưa văn miếu của từ giám thực sự trở thành một trung tâm hoạt động văn hóa khoa, khoa học giáo dục à, xứng tầm của thủ đô hà nội
4: Triển lãm đã góp phần đưa văn miếu quốc tử giám trở thành không gian sáng tạo của thành phố Hà Nội, đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, giữa thủ đô Hà Nội và vùng Paris. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023 tại tiền đường Nhà Thái học Di tích Quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám Hà Nội.
2: xin chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, tối qua theo giờ Việt Nam, lực lượng cứu hộ cứu nạn của thổ Nhĩ Kỳ đã đưa được một thiếu nữ 17 tuổi ra khỏi đống đổ nát sau 248 giờ xảy ra trận động đất kinh hoàng hồi tuần trước. Kỳ tích này đã tiếp tục thắp lên hy vọng dù mong manh rằng vẫn có thể tìm thấy những người may mắn còn sống sót. Trường hợp may mắn này là Alena Omet, cô gái được lực lượng cứu hộ cứu nạn phát hiện và đưa ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà tại Grammanarbas, một tỉnh ở miền Nam thổ Nhĩ Kỳ. Theo công nhân Mỏ Than Ali Akkodan, tham gia cứu nạn cứu hộ, cho biết sức khỏe của cô gái tương đối ổn. Cô gái có thể mở mắt và nhắm mắt khi phản hồi lại
1: câu hỏi của lực lượng cứu nạn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ không tích cực khuyến khích Ukraine giành lại Crimea từ Nga. Thông tin trên được tiết lộ trong cuộc gọi của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ với một nhóm chuyên gia. Theo nguồn tin, ông Blinken nhấn mạnh động thái ở Crimea sẽ là quyết định của riêng Kiev. Việc lập bản đồ số đã khiến Nhật
2: Bản phát hiện thêm khoảng 7.000 hòn đảo mới. Tuy nhiên, điều này nhiều khả năng không thể mở rộng được lãnh thổ của đất nước mặt trời mọc. Tờ Guardian Anh đánh giá việc thống kê số đảo giải rác khắp khu vực rộng 370.000 km2 không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là khi Nhật Bản thường phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và núi lửa phun trào. Nhật Bản đã ghi nhận việc hình thành đảo mới cũng như có đảo biến mất, nhưng các nhà địa lý nói rằng số liệu thống kê chính thức từ cách đây 35 năm tuyên bố nước này có khoảng 6.000 đảo không còn đúng nữa. Tàu
1: khu trục đô đốc Gostkov mang theo tên lửa siêu thanh Zicon của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng hải quân Trung Quốc ở Nam Phi và ở Đại Tây Dương. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 17 đến 25 tháng 2. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận chung nhằm tăng cường mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa các bên. Đây là cuộc tập trận chung lần thứ hai giữa Nga, Trung Quốc và Nam Phi sau cuộc tập trận chung vào tháng 11 năm 2019 trong vùng biển của Nam Phi gần mũi hảo vọng.
2: Một người đã thiệt mạng và ba người khác bị thương sau vụ xả súng vào tối ngày 15 tháng 2 theo giờ địa phương tại trung tâm thương mại Cielo Vista ở El Paso, bang Texas, Mỹ. Một nghi phạm đang bị giam giữ và cảnh sát tin rằng có thể có một nghi phạm khác vẫn chưa bị bắt. Ông Robert Gomez từ sơ cảnh sát El Paso xác nhận. Ông Gomez không đưa ra bình
1: luận về động cơ tiềm năng của vụ xả súng. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và việc sơ tán đang tiếp tục diễn ra khi các cảnh báo bão mới được công bố tại nhiều khu vực của New Zealand khi bị bão Gabriel tàn phá. Thủ tướng New Zealand đã cảnh báo về khả năng có thêm nhiều trường hợp tử vong do bão Gabriel. Tính đến 14 giờ 30 ngày 16 tháng 2 theo giờ địa phương, 3.455 người đã được cảnh sát New Zealand ghi nhận là không thể liên lạc được. Một số khả năng là bị trùng lập nhiều báo cáo cho cùng một người.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
6: Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đạt thỏa thuận và ký hợp đồng 4 năm với huấn viên Philippe Chousier kéo dài tới ngày 31 tháng 7, 2026. Với sự hợp tác này, bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới những cột mốc quan trọng với trọng tâm là World Cup 2026, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tăng lên 48 đội tham dự. Huấn viên Philippe Chousier sẽ trao đổi với các bộ phận chức năng của VFF để hoàn thiện ban huấn luyện mới trong tháng 2 này. Huấn viên người Pháp cũng sẽ sớm có mặt tại Hà Nội và bắt đầu công việc. Mức lương của huấn viên Trujie sẽ không cao hơn nhiều so với huấn viên Park Hang Seo. Bản thân huấn viên 67 tuổi này cũng sẵn sàng giảm lương vì hào hứng với công việc cùng với bóng đá Việt Nam. Trong năm 2023, huấn viên Trujie sẽ làm nhiệm vụ ở cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Tháng 3 tới, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu tại Qatar để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có đợt tập trung trong thời gian FIFA Days để đánh giá lực lượng và chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023. Trong sự nghiệp huấn luyện đồ sộ của mình, giai đoạn thành công nhất của huấn viên Philippe Chuzier là dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản từ năm 1998 đến 2002 với thành tích vào vòng 16 đội World Cup 2002. Sau thành công với bóng đá Nhật Bản, huấn viên Philippe Chuzier còn là người đặt những nền móng đầu tiên cho bóng đá Kata khi dẫn dắt đội tuyển này vào giai đoạn năm 2003-2004.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 17 đêm ngày, B, ngày và đêm 17 tháng 2 năm 2023 trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét,
1: nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.